0: 大家好，我是发仔，我是 Uncle Wave。发仔，你知道吗？最
1: 近台湾有一件沸沸扬扬的大事发生。Uncle 指的是上周联总会升息，台湾也跟着升息的大事吗？不是 ，Uncle 指的是上周
0: 六福村有一群狒狒结党营私，密谋逃出了园区，造成了当地民众人心惶惶
1: 。哎、欸、，Uncle Wave 有看到这个新闻呢、欸。上礼拜，发仔在桃园的朋友还跟我说，他在路上看到一只狒狒在过马路，为他喝酒喝太多，在脸消委，像听起来感觉是真的、欸。重点是
0: ，根据研究，狒狒的智力相当于七岁的人类，而逃出的狒狒当中，有一只特别的聪明。根据这只狒狒体内的追踪晶片显示，它一路从新竹往南逃到屏东的东港，甚至它还在东港多停留了半小时，品尝当地的生鱼片。这只狒狒可怕的地方在，它可以一路从新竹搭高铁到左营，再转接驳车到东
1: 港，一路上居然没有人发现。哎 ，uncle， 等等，这个不是我上礼拜的行程吗
0: ？没错，这就可以解释为什么所有狒狒被六福村抓回去还多一只。发仔
1: ，你就是那
0: 只多余的狒狒
1: 。哎<笑>，干人身攻击耶。不过话说回来，上周闹得沸沸扬扬的大事，正是联总会的升席。在过去的一年里，联总会一直努力地就其升息的动作进行充分的沟通，目的就是为了避免出现意外，并减少市场的波动。从去年升息到现在，联总会从来都没有在利率决策会议前面对过突如其来的金融危机。原本一些联总会官员认为，由于这次银行接连倒闭的冲击，联总会这次有可能放弃升息，但结果却是依旧升息一码。经历过连九次的升息，目前的基准利率已经来到了 4.75% 到 5%， 已经达到了2007年9月以来的最高点。但这次的声明有特别暗示，升息的循环已经接近尾声了。政策声明提到，官员认为政策进一步紧缩可能是适当的，舍弃前八次声明利率将会持续升高的说法。市场普遍解读，这个是联总会暗示去年三月以来启动的升息循环即将迈入尾声的讯号。联总会也提及近两周美国多家银行倒闭掀起的乱局，并再次重申美国的银行体系健全且坚韧。近期的局势可能导致家庭和企业的信贷条件紧缩，压抑到经济活动，但这些的影响程度仍然不会扩大。目前由联总会利率决策公布的经济预测显示。官员认为目标利率为 5.1%。换句话说，若此次升息循环的顶点在 5.1%， 那么联总会再升息一码就会停下脚步，并且维持到今年结束。但分析师指出，联总会的升息政策充满不确定性，有经济因素的推力，也有银行问题的阻力。只不过很明显的是，现在市场充满着矛盾。理论上，经济强劲是好事，但是这是现在联总会与投资者最不乐见的情况，因为经济转强就代表着通膨无法降温。另外，美国的失业率也在今年的一月降到 3.4 个 percent， 创下53年以来的新低。联总会与投资人完全开心不起来，还希望失业率提升，这到底怎么回事？就像你以为 Uncle 讲废废洋洋的沸沸扬扬的“沸沸”是形容词，想不到是名词，讲那些逃出来的东非狒狒。现在也是一样，以前大家都觉得失业率越低越好，现在联总会反而希望失业率可以高一点，以降低通膨的热度。像在新冠疫情刚爆发的初期，美国的失业率一度飙破十四个 p e r 但随着疫情解封，失业率随即反转向下。今年一月，失业率降到三点四个 p e r c 创下一九六九年以来的新低。以目前的美国就业市场来看，有将近一千万个公开职缺，相当于每一个求职者就有一点七个工作机会可以做选择。以经济理论来看，升息会抽走市场的资金，同时增加企业的借贷成本，进而抑制投资与资本支出，最终造成经济衰退与失业率增加。但为何联总会去年连续升息十七码，经济至今仍然都没有明显的衰退？哈佛商业评论指出，经济成长受到消费者支出的影响，而消费者支出受到两个力量的拉扯，分别是商品消费与服务消费。大家把它当成电商与实体店面的例子。前者因为解封而减少，但后者却因为解封而增加。纵观下来，目前为止消费者的支出还在成长，其最大的原因就在于疫情封城的期间，由于消费者支出降低，加上政府的纾困金，每户家庭累积了不少资金，为解封后的市场溢注了消费动能，同时也抵消掉部分通膨所带来的负面影响。根据统计，美国除了低收入户外，多数家庭的现金存量都多过于疫情爆发前。以中产家庭为例。2019年的持有现金总额为1000亿美元，到了2022年，已经成长到了5300亿美元。这些现金都是化为景气的推助剂。至于企业部分，许多业者营运仍然强健，获利也屡创新高。虽然营运成本因为薪资等因素而提升，但销售也因为解封而增加，导致利润成长。因此，许多企业不愿意裁员，进而让劳动市场与家庭消费保持强劲。
0: 所以由此可见，美国经济之所以强健，在于疫情解封后的消费需求，以及疫情时累积的资金，加上失业率低，让消费力保持强劲。但问题来了，为何美国失业率不因升息而增加，还创下53年来的新低呢？首先，我们先了解失业率的计算方式。在美国，官方失业率的算法就是计算总失业人口没有工作但积极找工作的人占所有劳动人口的比例。但这算法有两个问题：第一，他没有将想找全职工作但只找到兼职工作的人列入计算，因为这对劳工的稳定度较低，若不列入计算，失业率可能会被低估；第二，他也没有将不打算找工作的人列入考量，所以数值会被劳动参与率干扰。例如，一个地区有一百个人，其中仅一人有工作，但另外九十九人不打算找工作，这样失业率就会变成零，明显失真。而劳动参与率的计算方式就是就业人数加失业人数除以介于十五到六十四岁的总人口数，这正是造成美国失业率低的原因。富比士指出，新冠疫情爆发前夕，美国劳动参与率是六十三点三个 percent， 而疫情爆发后两个月，劳动参与率降到六十点一个 percent， 相当于全美国新增多达八百万不愿工作的人口。尽管现在有些回升，但还是低于六十二点五个 percent。因此，专家推断，美国低失业率的最大原因正源自于低劳动参与。劳动参与率的下滑，就代表美国壮年人口不愿意投入职场，或是退休老人增加，国家正在老化的状况。其实早在过去十年，美国劳动参与率就有下滑的趋势，只不过在新冠疫情期间更加严重。因此，联准会的担忧是对的。失业率太低其实是坏事，会导致通膨跟经济成长受阻。美国失业率低，是因为劳动参与率低，而不是投入工作的人增加。这种低失业率并不是好事。经济学者也指出，健康的经济体系应该要有三个 percent 到五个 percent 的失业率，失业率过低绝对不是健康的状况。在失业率适中的情况底下，市场会有一定程度的空缺劳动人口供企业选择。若失业率低，代表企业更难找到适合的人选，公司成长受限，进而导致经济成长受阻。与此同时，求职者的薪资议价能力也会增加，导致提升企业的营运成本。失业率低也代表经济体内流动的资金增加，会导致物价上升。这正是美国现在发生的状况。另外还有一个重点。低失业率也可能是因为劳动力非适得其所，导致员工能力的浪费。什么意思呢？例如，假设半导体景气不好，台积电公司就不开直缺，台大电机系的毕业生找不到相关工作，只好跑去便利商店当店员。虽然他们没有失业，但这又是浪费人力资源的一个表现，经济体系的效率也没有完全发挥。而在美国，目前 Google 等科技公司正在裁员，然而餐饮等服务业正大力招人。假设这些被裁掉的工程师改做低阶工作，也会造成失业率不变，但经济体系效率降低的状况。就像发展一样，好好的一个人不当去当废废，这也是经济体系效率降低的一种体现。你靠背，我什么时候说我要当废废啊？<笑>所以说，失业率不是越低越好，特别是在高通膨的今日，若失业率提升，压制消费跟经济成长。拉低薪资与企业成本，反而能启动打击通膨的循环。联准会的首要目标是通膨抑制，希望看到失业率上升，让薪资涨势可以缓和下来。但目前失业率低，经济不衰退，代表通膨难以控制，联准会势必再提升利率，直到经济衰退为止。但联准会与市场仍不确定利率该升多高，以及维持高利率多久。目前联准会已接受升息所造成的经济衰退风险，但风险较高的是市场对长期通膨的预期变化。过去四十年以来，通膨大多维持在两个 percent 左右，不随着景气循环而有大幅波动。因此，市场认为健康的景气环境，通膨应该维持在两个 percent 左右。好消息是，目前市场的长期通膨率预期尚未改变，仍旧在两个 percent， 而联储会的目标也非常明确，就是将通膨降到这个数字，代表紧缩政策仍会维持一段时间。也就是说，在风险的抉择上，联储会会选择紧缩政策所造成的经济衰退风险，而不是放松货币政策所带来的市场通膨预期提升的风险。这也是联储会的官员至今认为今年不会降息的原因。Uncle 在此做个总结，不管是东非狒狒还是理财干化王的发展，都有其可取
1: 之处。哎，不是一直拿我跟狒狒比较，到底要冲啊小
0: ？凡事不可以只看它单独的一面，就好像以前大家都觉得失业率越低越好，殊不知这正是造成目前高通膨环境的原因之一。投资也是如此，高报酬背后一定伴随着其风险，两者密不可分。以上与大家共勉之，谢谢大家，我是 Uncle Wave， 我不是狒狒，我是发仔，我们下次见。